0: The Good, the Bad and the Bubbly. Berauschende Bekenntnisse von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern.
1: Herzlich willkommen bei The Good, the Bad and the Bubbly. Mein Name ist Ronja Morgenstern und mir gegenüber sitzt Johannes Radke. Hallo. Mal was Neues. Ja. Wie ist es, Johannes?
0: Äh, gut ist es und selber.
1: Ach ja, ja. Januar war. Ich habe so semi-dry January gemacht. Ja, ich habe jetzt zwei Wochen nichts getrunken. Das ist doch in Ordnung. Ist, das ist super, wir trinken auch heute nichts. Ja, ich weiß. Also wir trinken schon was, aber wir trinken keinen Alkohol.
0: Ja. Wir trinken. Ich weiß.
1: Ja, auch unsere Zuschauer wissen, Zuhörer wissen das nicht. Ja, also ich Schauer dachte, gehen.
0: wir machen da ein lustiges Ratespiel daraus, mit von wegen ratet doch mal, was wir heute trinken
1: können. Äh, meistens packen wir das schon in die Description, deswegen geht das nicht. Also wir Alles trinken gut. heute <lacht> ich weiß. alkoholfreie Bubbles.
0: Ja. Ein ganz, ganz super spannendes Thema. Ähm, alkoholfrei insgesamt ja, im Restaurant finde ich sehr spannend.
1: Ja, äh, darauf kommen wir. Ich weiß, ich merke, du, du brennst, du hast dich vorbereitet. Ich möchte nur kurz Eigentlich erzählen. nicht
0: so, aber ich finde das Thema halt super, du super hast interessant. Du hast mir heute
1: Mittag geschrieben, Ronja, ich würde gerne über alkoholfreie Begleitungen in Restaurants genau, sprechen.
0: Genau, also dass, dass wir es quasi nicht nur auf alkoholfreie Bubbles ähm, beziehen, sondern insgesamt, ja? was man so an alkoholfreien Getränken macht. Weil ich finde, das ist in ganz, ganz vielen Häusern immer noch so ein komplett stiefmütterliches Thema. Ja, bei uns
1: zum Beispiel, ne? Ich brenne da um ehrlich zu sein nicht so für.
0: Nee, du kannst es ja irgendwie. Stiefmütterlich und du kannst es komplett stiefmütterlich ja.
1: behandeln. ich muss gestehen... Und du hast es so nicht
0: komplett stiefmütterlich behandelt. Ich
1: habe versucht, das vor allem mit alkoholfreien Bubbles zu lösen, weil ich da... Ja, und das
0: ist in Ordnung. sehr
1: interessiert bin. Aber es gibt ja wirklich Sommeliers, die sich darauf spezialisieren.
0: Ja, man, man kann es, glaube ich, auch, was das betrifft, echt übertreiben. Aber schlussendlich ist es halt so, okay, das, das ist dann halt vielleicht der Unterschied von einem Stern zu zwei Sternen. Weil ich meine, bei zwei Sternen spielt auf einmal dann der Sommelier eine Rolle... Und das Ambiente spielt eine Rolle und die Getränkebegleitung spielt eine Rolle und all sowas. Ja. Das hat halt beim ersten Stern interessiert, dass kein Schwein. Theoretisch könntest du aus Pappbechern äh, Cola ausschenken. Wenn das Essen geil ist, äh, kriegst du dafür einen Stern. Okay.
1: Ich muss gestehen, dass ich mein Herzblut trotzdem lieber in Wein und Bubbles stecke das als in alkoholfreie Begleitung. Gut. Wie gesagt, also
0: aber also, du hast ja eine alkoholfreie Begleitung einfach standardmäßig bei dir drin.
1: Also die wir eine, heute auch hörst, genießen ne? dürfen. Also wenn, wenn wir den zweiten Stern nicht bekommen, dann kann das auch an mir liegen. Ne? Das wollte Johannes eigentlich damit genau direkt sagen. Zum Wohl, Johannes.
0: Ja, Chef, also äh, wenn jemand schuld ist, Ronja ist schuld und nicht Johannes. Ja,
1: natürlich bin
0: ähm, ich schuld, klar. Gott, jetzt, jetzt wobei das Kind ja, ja eh, in irgendwie. Service das ist
1: das immer kann. schuld. Ja, ähm, wir trinken heute, ne? Ähm, ich da liebe das Zeug. Auf, auf den zweiten Stern ne, ja. trinken wir äh, Manufaktur Jörg Geiger, die die äh, bratbirne frei von Alkohol.
0: Absolut köstlich. Habe ich bei dir kennengelernt und du hast ihn ja irgendwie, glaube ich, in der Weinbegleitung auch immer in drin gehabt. Ähm, ich kann mich an das Gericht dazu leider nicht mehr erinnern. Ich habe es irgendwann mal gesehen, aber irgendwie du hast mir irgendwie da Kostproben von gegeben und ich war hellauf begeistert. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Das war das letzte Dessert in, ähm, vor dem Lockdown, vor dem zweiten Lockdown. Ich glaube, hm. es war etwas mit Birne. Deswegen habe ich das aufgegriffen. Ich weiß, ich weiß das genaue Gericht aber auch nicht mehr. Also
0: die, die, deine Kombo war absolut großartig. Das war, da dachte ich mir wirklich so eins zu eins, das passt.
1: Dankeschön. Ja. Gott, du wolltest nur gerade wieder, wieder retten, dass du mir quasi die Schuld gegeben hast, dass wir den zweiten Stern nicht bekommen.
0: Nee, ach, das ist ja
1: einfach Fakt. Also ich hoffe, dass wir ihn irgendwann bekommen. Also ich äh, hege da großes Vertrauen in die Küche.
0: Wahrscheinlich sind die komischen Tester dann auch doof, weil du rothaarig bist.
1: Ich glaube, das ist das geringste, der geringste Reibungspunkt weiß an es mir. Ich es kommt auf die Person an. Auf die Person?
0: Ja, ich habe gerade Scrubs gesehen. deswegen. Das du, guckst,
1: bist du so jemand, der das auf Englisch guckt?
0: Ähm, ja, habe ich tatsächlich auf Englisch zum Teil geguckt. Und da gibt es ja die blonde Ärztin, Elliot Reed mhm. Und Elliot Reed hat ein ganz Problem, ein großes Problem mit rothaarigen Kindern.
1: Das haben viele, ne?
0: Ja, das hat mich ganz
1: ein bisschen ähm, okay, du bist grade, eine Hommage. Okay. Ja. Du warst da gerade gefangen. Ja. Okay. Wie Was?
0: immer großartig, der Stoff.
1: Ich finde das auch richtig nice. Ne? Ja. Das, ist, ähm, das ist Champagner, Bratbirne. Also ich muss gestehen, auf dem Etikett steht C-Bratbirne, weil ja nicht Champagner draufstehen ja. darf. Das ist ja ein geschützter Begriff, ja, wie wir alle wissen. Äh, Champagner nur... Schaumwein aus der Champagne, aus Trauben gewonnen, bla, bla bla geschützte Rebsorten, geschützte Herstellungsmethode. Genau. Bla bla bla. Darf sich nicht so nennen, heißt aber die, die Birne an sich heißt wirklich Champagner, Champagnerbratbirne?
0: Ich habe die mal probiert, die ist lecker.
1: Die soll unglaublich kerbstoffhaltig sein. Mhm. Das soll dir quasi einfach so die Lankel zusammenziehen, ja. Also das ähm, soll also alles es ist keine als Birne sein.
0: Ich finde sie schon lecker, weil du musst halt wissen, dass Birne nicht gleich Birne ist.
1: Das weiß ich, ja. Vor und das, das ist immer das
0: Traurige. Die Leute kennen das immer nur bei Äpfeln. Bei Äpfeln weiß es komischerweise jeder irgendwie. Der grüne Apfel ist sauer, ähm, der rosa Apfel ist einfach süß und mehlig. Ähm, der rotbraune Apfel ist halt Boskop, irgendwie ist ein bisschen säuerlich, aber auch ein bisschen herb. Ähm, bei ganz vielen anderen Früchten und Gemüse und ähnliches denkt niemand, dass es da so große Unterschiede gibt. Und gerade bei Birne ist das super, super spannend.
1: Also, ich muss gestehen, außer Champagner-Bratbirne und der Naschibirne fällt mir jetzt keine andere Birne. Naschibirne
0: ist ja wiederum keine richtige Birne. Ja, das ist
1: eine Mischung aus Birne und Apfel. Genau. Ja, aber nennt sich trotzdem Naschibirne. Nee, ich habe die mal probiert. Wir haben ja, ähm,
0: ich komme ja in dem probiert. Sinne aus <lacht> Berlin beziehungsweise Brandenburg. Nein. Und, ähm, und ähm, wir haben in Brandenburg ja den ähm, ganz berühmten äh, Vers von. Äh, Theodor Fontane, Herr Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Mhm. Und das Schloss Ribbeck gibt es tatsächlich. Das ist auch eine real existierende Familie. Und diese Familie hat Birnen gezüchtet unter anderem. Und da gab es mal ein Fest und da habe ich halt Birnen durchprobiert. Und das war super spannend. Natürlich
1: war Johannes ja. zu diesem Fest geladen, klar.
0: Nee, das war einfach so ein, so ein Dorf. Da war ich nicht eingeladen. Da sind wir einfach hingefahren, weil wir das, irgendwie, glaube ich, ganz spannend fanden.
1: Okay. Und was hast du da so für Birnen probiert? Und wie waren die? Und was war dein Name? Ich kann
0: mich vom Namen her ja tatsächlich nur noch an die erinnern, weil, weil ich wusste, dass es die heute gibt und habe mal irgendwie nachgeguckt. Aber es waren ganz spannende Namen. Aber es waren dann kleine und es waren große und es waren sehr mehlige. Und dann wird das sehr süße, aber dann auch sehr saure. Und ich denke mir dann immer so, okay, das, was du mit Apfel alles machen kannst. Sprich mit von wegen, wenn du den Apfel benutzt, wird der Apfelkuchen so und ja, so und, ja, das, und ja. das und das und das. Ähm, sprich, keine Ahnung, ein Apfelsorbet aus einem äh, Gala Royal oder aus einem Pink Lady wird wahrscheinlich furchtbar werden. Dafür was brauchst ist, du halt sowas wie Granny Smith dann irgendwie. Was
1: ist, was ist deine Lieblingsapfelsorte? Ist wie so ein Sternzeichen, ne? Was ist deine Lieblingsapfelsorte? Sag mir, welchen Apfel du magst. Bosskopf. wer du bist. Warum?
0: Weil der für meinen... Äh, oder wenn mein Vater irgendwie Apfelstrudel backt, den macht er ungefähr einmal im Jahr, weil das relativ viel Aufwand ist, mhm. ähm, er dafür nur Bosskopf verwendet. Und das ist einfach einer der großartigsten und leckersten Kuchen, die es so
1: gibt. Okay, also ich bin auf äh, Präbirn. Getrimmt worden. Das war die Apfelsorte, ja. die ich immer für meine Oma kaufen musste, weil sie sagte, das ist einfach der beste, der beste Lagerapfel. Ja. Nicht zu sauer, nicht zu mehlig. Man kann alles damit machen. Also ich war ein Präbörn-Mädchen. Bin ich auch immer noch. Ja, Kauft immer noch.
0: Ich glaube, da gibt es auch wieder keinen richtigen. Und, kein und Pink Falsch. Lady
1: natürlich. Dem, ja, das Marketing war einfach
0: gut. Und Pink Lady ist mir tatsächlich zu süß.
1: Das mag ich gerne. Süß, sauer, knackig.
0: Toll. Ähm, was ich aber wiederum immer sehr gerne noch mag, ist Gala Tenroy. Sprich süßlich und mehlig. Aha.
1: Ach, bist du so ein mehliger Apfelmensch? Manchmal ja. Ich mag das nicht. Nee, Manchmal das ist die... ja. Nee, nee, nee. Also zurück zur Bratbirne. Also ja. eine, alte, eine alte Birnensorte und ähm, somit die einzige, die wir dann noch kennen beim ja. Nahen. Ja, Schande über unser Haupt.
0: Ach, wieso? Also wir haben ja sonst dann mit nichts groß zu tun. Das ist, ähm, kriegt man irgendwie was anderes als die normale Haushaltsbirne irgendwo gekauft.
1: Und die hat bestimmt auch einen Namen.
0: Ja, natürlich hat die irgendeinen Namen, aber also, also Birnen gibt es in der Regel im Supermarkt eine Sorte. Birne. Ja, und vielleicht gibt es <lacht> noch eine zweite, das ist dann Bio-Birne. Ja. Und dann war es das Super. aber
1: auch. Die unterscheiden sich ähm, in der Farbe, die eine ist leicht gelblich und die andere grün. Ja,
0: keine Ahnung, also <lacht> genau so. Und ähm, bei, bei Äpfeln kennt jeder die Unterschiede. Das ist bei Tomaten, irgendwie. bei Tomaten kommt es, finde ich, so langsam irgendwie an. Ah, da ist es super wichtig. Das ist auf einmal, irgendwie äh, kennt man äh, die die Ochsenherztomate. Toll. Auf einmal kennst du ähm,
1: Datteltomaten,
0: Datteltomaten. Genau, der Turino, ähm
1: Roma, Rispentomaten.
0: Ja, eine Rispentomaten ist ja
1: Das äh, sind diese Mittelgroßen
0: hier. Das ist ein, also Rispentomate heißt eigentlich nur, dass es äh, an so einem Strunk noch dran ist. Roma Rispentomate, habe ich ja. gesagt. Nicht nur Rispentomate. Nein, aber auf einmal kommt kommt da auch irgendwie wieder so, da kommt eine Vielfältigkeit raus.
1: Ja, ist auch Wenn wichtig. wir uns
0: wahrscheinlich irgendwie zurückerinnern, als wir beide irgendwie noch zur Grundschule gegangen sind, da gab es eine Tomatensorte im Supermarkt. Tomate? Ja.
1: Und die Biotomate?
0: Ja, sowas. Nach und nach und gab es die Biotomate. Also auch der Biotrend ist ja so eine Geschichte der letzten
1: 20, 10, ich schon,
0: 15
1: Jahre vielleicht. Ach, es ging schon los. Also es also ging los, es ging, da war ich relativ klein. Ja, so aber also der, der richtige
0: Hype, so dass du jetzt mittlerweile richtige bio hast, ja. wo du alles auch in Bio-Qualität bekommst. Als ich
1: 19 hat, war, ging das so langsam ja. los. Und die Leute, die Leute, die das gekauft haben, die hatten halt, das waren halt so richtige, wir haben die Ökos genannt, ne?
0: Ja, Hippies.
1: Ja, so die haben Hanfklamotten getragen. und so Genau, ausgelacht. und lange Haare. Ja, und ungewaschene Haare. <lacht> ja, so hat man sich diese Bio-Leute vorgestellt. Und heutzutage ist ja. das eigentlich komplett normal und auch äh, blöd, wenn Sie man kein Bio kauft. Sie sehen aber auch kaufen.
0: manchmal immer noch so aus. Ja, gut, mein Gott. Also komm, wenn wir mit dem Bio-Supermarkt zusammengegangen sind und ja, Du das weißt sind ja mittlerweile schon beide nicht mehr,
1: ob das Biomenschen oder Hipster sind. Das kannst du jetzt in Köln nicht wirklich unterscheiden. Doch. Gibt es Hipster eigentlich noch? Ich weiß nicht, ich ja, klar. Ich mag, dass ich alt werde. Hipster oder sind die schon Die
0: Biomenschen tragen keine Ray-Ban-Brille.
1: Ah, Okay. Was tragen die die Hipster
0: sehen so aus wie die Biomenschen, aber tragen dann Markenklamotten und ah. sowas.
1: Ah, okay, gut. Ah, okay, cool. da sind die Haare dann auch gewusst, äh, bewusst so gestylt, dass die ungewaschen aussehen. Ja, keine Ahnung. Das,
0: das äh, steigt wieder mein Horizont.
1: Okay, ich erzähle jetzt kurz was hier zu äh, diesem auf jeden sehr Fall. leckeren Schaumbein. Lass uns erstmal über den Geschmack reden.
0: Ja, wie gesagt, absolut großartig.
1: Also in der Nase richtig, du hast hier konzentrierte Birne, ne? Das riecht ja auch so nach gebratener Birne. Und ähm, es, ist nicht, also es hat so eine ganz, ganz dezente Süße, finde ich. Ne? Es mhm. ist nicht so bappig süß. Es ist sehr, sehr vollmundig, sehr mh, konzentriert. Die Palage ist ganz, ganz fein. Ja. Aber noch genug da, um, das, um diesen relativ fülligen Körper so ein bisschen aufzufrischen. Ne? Er hat viel Druck. Süß ist eher hinten ja. raus. Aber wirklich nicht so, dass du denkst, okay, das ist überzuckert. Ne? Nee, das
0: Ding hat einfach auch Trinkfluss. Ja, das, ich habe ja also schon das zweite Fall Glas getrunken
1: jetzt hier, während, wir, während du deinen Monolog gehalten hast. Ähm, ja, ich habe auch
0: ein größeres Glas als du, das möchte ja, ich mal erwähnen.
1: Ja, wir haben ja immer noch äh, diese eine Serie von der Josephinenhütte. ne? Wir freuen uns über neue Gläser, Leute, ne? Ich sag's mal. Wir erwähnen eure Gläser auch in jeder Folge. Die Josefinenhütte <lacht> haben wir auch in jeder Folge erwähnt. Ähm, ja, also auf jeden Fall wird hier aus dieser Champagner-Bratbirne mhm. ein, ähm, ein Wein gemacht. Ja. Und der Wein liegt drei Jahre auf der Hefe danach für die zweite Gärung. Das ist mhm. total verrückt. Und dann wird der entalkoholisiert. Also ja. du hast hier nicht einen Birnsaft, der dann hier durch, ich sag immer, durch den Sodamax gejagt wird und dann halt ein bisschen Kohlensäure mhm. hat, sondern wirklich einen flaschengereiften Wein, der dann entalkoholisiert wird.
0: Sprich quasi wie ein Citre.
1: Ja, nur dass er dann nochmal also entalkoholisiert Poir wird. Es ist wie ein Citre, wie ein Poiré. Poire, also Poire ist französisch für Birne, für die, die es nicht wissen. Genau. Und der Citre ist ja ein, ein Apfelschaumbein.
0: Ich meine, Poire äh, kennen wir ja auch Poire. noch aus. Ja.
1: Poire kennen wir von äh, Eric Bordelais.
0: Genau. Granité.
1: Granité, das, äh, das erste Mal getrunken im La Poelle d'Or. Da ja. hatte Jonathan ihn in der Weinbegleitung.
0: das war auch wieder... Also Top. Jonathan hat da geile Sachen rausgetragen. Ja, also der so, Typ so. ist äh, gut gewesen.
1: Ja, ist er, jetzt ist er Papa übrigens. Oh, mhm und ich glaube nicht mehr in der nicht mehr in der Gastronom ähm, ja auf jeden Fall Forey äh, ja drei Jahre Flaschen Dingsbums da dann entalkoholisiert ja. und dann das ist ganz verrückt wird der am Ende noch mal mit so einer Dosage versetzt ja. von konzentrierten gedörrten Bratbirnensaft deswegen hast du auch dieses weißt du dieses schmelzige, dieses kaltige ja. ein bisschen. Also ich habe überall im Mund gerade Gerbstoff. Ne?
0: Also sprich klassisch wirklich wie beim Champagner eigentlich die, die normale Versantosage Ja, genau. Die ja sehr, Richtig. sehr intensiv immer ist. Wobei hier der, ja, ich will nicht sagen negative Part, aber sehr intensiviert wird. Du kriegst ja hier konzentriert Gerbstoffe eigentlich zu. Aber das ist
1: doch eigentlich auch was, was eine Birne ausmacht. ne Ich weiß nicht, ob du Stadt der Engel gesehen hast. Nein. wo Engel können ja nichts spüren. Also, also sensorisch, ne? Also hier, wenn sie den Tisch... Sie empfinden keine Schmerzen, aber sie empfinden halt auch nichts Gutes. Und sie hat... Das weiß ich nicht. Und dieser, dieser Engel, der sich dann in Mensch verliebt hat und sonst was, hat gesagt, sie würde gerne mal wissen, wie es ist, halt in eine Birne zu beißen. Sie kann sich das nicht vorstellen. Das ist das wieder
0: so ein schrecklicher Nicolas Cage-Film?
1: Ich glaube, der spielt da auch mit, ja. Ich habe ihn okay. ewig her. Und er beschreibt das halt so schön. Es ist so ein bisschen wie Sandpapier auf deiner Zunge, so ganz, ganz sanftes Sandpapier. Und das ist ja auch eigentlich so, so kleine Körner, die so ein bisschen über deine Zunge kratzen. In so eine Birne zu beißen, in so eine richtig gerbstoffhaltige Birne. Wie, wie nennt man das denn? Gerbstoffhaltig, kann man ja nicht mehr sagen. Nee, ich würde dann erstmal wieder den sprengenden Punkt äh,
0: laufen lassen. Findet man eine gerbstoffhaltige
1: Birne normalerweise? Ja, das sind die, mh. ich finde, das hast du schon, wenn die so, wenn die, Gerade an wenn die Greifense sehr, werden. sehr frisch sind. Ja, wenn die genau. richtig frisch sind. Wenn die wenn noch kaum so richtig komplett sind.
0: fest sind und sowas. Aber das kriegst du ja im Supermarkt kaum.
1: Ja, dann musst du halt zum Bauern fahren.
0: Ja. So.
1: Also wenn ich zu mir nach Hause gehe, dann äh, bin ich mir sicher, dass ich das ja, Du bist
0: aber auch auf dem Plattenland. Äh.
1: Jetzt gerade hier? Nein, zu Hause. Da ist das. Ist Wobei platt alles. ist das jetzt auch nicht. Ja, das aber. das wollte ich gerade sagen, ist, das ist alles andere Du bist andere halt im irgendwie
0: im tiefsten, in der tiefsten Bamba
1: Hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Ja. Also ja. in der Pampa. Ja.
0: Okay, also. Ich mag das Wort Pampa.
1: Pampa ist eine Region in Argentinien, ne? Ja. Ja. Genauso. Was ist denn hier Walachei? Das ist doch
0: auch irgendwas. Die Walachei nicht? ist in Rumänien wiederum. In Rumänien? Ich dachte ja. in Russland. Das nee, nee, das ist Rumänien. Aha. Das ist. Ähm, ich meine, die Walachei müsste eigentlich dass, dass, ähm, die Region sein, die wir als Transsylvanien häufig noch kennen. Das müsste eigentlich äh, ziemlich tonangebend die Walachei sein. Okay. Gibt es Verbürden? Weiß ich nicht. Bestimmt.
1: Ah ja, diese, diese Birne wächst auf Streuobstwiesen, wollte ich noch dazu Das
0: macht haben. ja aber Jörg Geiger generell. Ja. Also er arbeitet eigentlich nur mit ja. Streuobstwiesen, macht völlig perverse Cuvées, ja. was so diese alkoholfreien Bereiche betrifft. Ja. Ähm, ich glaube, man kann Jörg Geiger auch ähm, unangefochten als den Papst des äh, alkoholfreien Begleiters äh, bezeichnen. Ich glaube, da gibt es wenige Leute, die ihm auch nur annähernd das Wasser reichen können. Also es gibt was so Kreativität anderen, auch betrifft.
1: Aber er ist da schon relativ weit vorne, ne? Ja,
0: also mir fällt tatsächlich niemand ein, der auch nur annähernd sich so auf alkoholfreie Begleitungen und sehr spezielle Begleitungen äh, fokussiert hat. Ja,
1: er hat ja immer seine ganz speziellen, auch Jahreszeiten jahreszeitenabhängigen Cuvées. Und das hattest du vielleicht auch mal in einer meiner Begleitungen probiert. Ich ähm, mag auch seine, seine Fruchtportweine sehr, sehr gerne. Ja, die habe ich die? mal
0: probiert. Die waren tatsächlich sehr, sehr lecker. Die macht, aber da sind wir wieder alkohollastig.
1: Ja, ich wollte das nur mal ja. erwähnen, dass er das auch hat, weil das wirklich toll ist. Er macht zum einen ähm, Kirschportwein. Also darf sich natürlich hm. nicht Portwein nennen.
0: Nein, aber es ist wie ein Port gemacht auf genau. äh, Kirschweinbasis.
1: Genau, und der wird in alten Banyulsfässern ausgebaut und schmeckt halt, du hast halt diese tolle Kirschfrucht und sowas leicht Schokoladiges und das ist total verrückt. Und du ja. hast dasselbe mit ähm, Birnen. Birnenport in soternfässern
0: Das kann ich mir wunderbar vorstellen. Das, das ist dann halt ein weißer so toll
1: Port. Zu Käse.
0: Und weißer Port ist ja eh mal etwas schwierig.
1: Nee, das ist nicht, also nicht so, wie du dir weißen Port vorstellst, sondern so, wie du dir einen Birnenportwein in Sotern. Das kannst du nicht anders beschreiben. Das ist total ja. verrückt, weil es diese.
0: Ja, den hast du mich noch nicht probieren lassen, deswegen kann ich es mir natürlich auch nicht vorstellen.
1: Den hatte ich eigentlich immer vom Käse. Dich. Schande ich habe wegen, wegen deutschen Produkten und so, sowas, wegen dem zweiten Stern. Hm. <lacht> ja, Herr okay. Lorenz, das klingt nicht wegen Ronda. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. <lacht> ja, äh, Jörg Geiger, wollte ich, äh, wollen wir ein bisschen was sagen? Schlath, ne, hier an der Alp unten, Baden-Württemberg. Ja gut, das, das habe
0: ich mir tatsächlich nicht durchgelesen. Dann, nee, das weiß man Dann bin doch. ich dann irgendwie wieder zu schlecht. Nee, ich, ich kenne den halt schon, oder ich kenne die Sachen relativ lange schon. Ich habe die nach der Ausbildung auf Sylt kennengelernt. Mhm. Und auch er hat ja... Ganz normale Sachen, also wirklich auch ähm, Mainstream-Sachen. Wenn wenn ich an eine Rosenzauber jetzt zum Beispiel ja, denke ja. und äh, irgendwie dann Apfelsymphonie, Das sind dann halt auch wirklich Sachen, die kannst du Kindern wunderbar geben. Mhm. Dafür haben wir es großflächig auch genutzt, wirklich so als Kindersekt zum Anstoßen. Weil Kinder freuen sich halt wahnsinnig, wenn sie irgendwie ein schönes Stielglas ja, ja. bekommen und dann irgendwie mit den Eltern zusammen anstoßen. Und das ist halt dann immer was... Besonderes Und nicht halt irgendwie Ginger Ale oder Cola oder Fanta irgendwie oder Apfelschorle in ein blödes Sektglas gefüllt. Sondern du machst extra eine Flasche für ja, die das auf toll. und das finden die richtig klasse. Und dazu kommt ja die Sachen von Jörg Geiger sind einfach nicht pappig süß was dann auch die Eltern in der Regel gut finden.
1: Also es gibt welche, die sind ein bisschen süßer, es gibt welche, die sind halt ein bisschen derber. Ja,
0: aber sie sind alle noch nicht annähernd auf äh, klassisch Schweppes Ginger Ale oder Cola oder Pfand. Auf dem süße Grad sind sie halt nicht mal annähernd.
1: Und ich muss auch sagen, also jetzt hier zum Beispiel die Bratbirne, die wir jetzt gerade im Klass hm. haben. Ich finde, das ist nichts für Kinder. Ne, Ich glaube nicht, dass die Kinder... Weiß sind. ich nicht.
0: Das ist, glaube ich, was. Das könnte für ältere Kinder könnte das noch gehen. Also so, ja, wenn, wenn die irgendwie, Aber dann essen sie halt auch schon komplett mit... Das ist ja, also das ist nichts für Sechs, Sieben, Acht, jährige aber so 12 bis 16 kann man schon irgendwie denen auch geben. Würde ich sagen. Okay. Das kommt aber so ein bisschen drauf an, wie du auch aufwächst, glaube ich. Wenn du mit. Ähm Geschmack aufwächst, was nicht in jedem Haushalt einfach der Fall ist, weil nicht überall wird frisch gekocht oder auch mal was Besonderes gemacht oder Ähnliches, auch mal mit extremeren Gewürzen gearbeitet. Das ist ja auch immer so ein Ding. Also ich meine, wie viele Kinder kennen wirklich mal, dass dass man etwas mit Knoblauchschärfe zum Beispiel
1: also Mach. meine Kinder werden das von Anfang an gewohnt sein, ne? Knoblauch.
0: Ja, deine oh Kinder Gott, werden auch... Ähm,
1: äh, nee, werden sie nicht.
0: Soße kennenlernen. <lacht>
1: Soße, ja. Soße. Aber, aber sowas von. <lacht> ja, Spätzchen und, mit Soße, Zungen, mich groß. Ja, und äh, Balsamico-Essenz. Hast du ein Problem mit meiner Basamika-Essenz,
0: Das ist das Einzige, wo ich ein Problem mit ja. Ich glaube, das kann man so als äh, Du bist immer stehen. ganz
1: gut bei mir, ne? Also es, äh, Ich
0: weiß, es schmeckt ja trotzdem. Ja. Aber es ist so, okay, es ist halt irgendwie diese, dieser streich Den habe ich mir abgewöhnt. Das ist aber einfach... Äh,
1: ja, du Vorzeigemensch. <lacht> so. Ähm, ich
0: habe dafür andere schreckliche Sachen, ne?
1: die aber kennst Kinder, du auch von mir. Kinder Kinder sind ja nicht so das einzige Publikum für ähm, alkoholfreie Getränke. Ne? Also es Schwangere, viele ähm, Menschen, genau, Fahrer. Genau,
0: Fahrer. Das ist für mich, für mich immer irgendwie ein ganz wichtiger Part. Ähm, Schwangere, glaube ich, ist schwierig im Restaurant, weil du da einfach sehr, sehr viel... Ähm, verändern musst, gerade wenn man dann hochschwanger ist. gerade so, Da musst du das halbe Menü umändern und das und das aber und das.
1: Es geht ja um alkoholfreie Getränke.
0: Ja, nee, das ist insgesamt mir häufig manchmal auch zu aufwendig, was vieles insgesamt betrifft.
1: Schickst du die dann heim oder was? Nein, aber <lacht> Am liebsten <das> sind, schon.
0: <lacht> weil ich glaube, wenn du schwanger bist, verändert sich ja auch einfach dein Geschmack. Weil auf einmal magst du da Kombinationen, die, äh, glaube ich, kein Mensch sonst essen würde.
1: Aber das ist auch so ein bisschen, das ist, also dein Geschmack wird ich kann, ich kann nur hypothetisch reden, ne? Ich war ja, noch nie schwanger. Ich
0: auch nur, ich bin ein Typ, ich werde niemals schwanger sein. Ich, ähm, also wenn du Außer schwanger wirst, wenn Johannes, keine Ahnung, ich weiß nicht, dann,
1: dann machen wir irgendwas krasses, alkoholfreies auf, wenn du bist du dann äh,
0: Paten, äh, Tante?
1: Jetzt muss ich Ja sagen, ne?
0: Natürlich musst du jetzt Ja sagen. Ich lasse dich gar nicht sonst gehen.
1: Ja, natürlich werde ich dann. Parten. Sehr gut. So, äh, zurück zum Thema. Ähm, ich kann nur hypothetisch über eine Schwangerschaft ja. reden. Aber es soll so sein, dass sich halt deine, dein, deine Gelüste konzentrieren. Also meine Mama hat gesagt, als sie mit mir schwanger war, da hatte sie jeden Abend um dieselbe Zeit Lust auf einen Big Mac. Und meine Mutter ist eigentlich nie ein Fastfood-Esser gewesen, aber sie wollte unbedingt ein ja. Big Mac haben abends, gegen 21, 22 Uhr.
0: Jetzt will ich auch einen Abend suchen. Na toll, ja. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nachher Indisch zu bestellen oder sowas. Das war so die Überlegung. Sorry, jetzt habe ich dich rausgebracht.
1: Alles gut, kein ich, Problem. Ich bin heute ähm, aber
0: auch extrem in Redelaufen. Ich, ich merke schon, sein. ist nicht
1: schlimm. Ne. Manchmal <lacht> ist das bei dir so, manchmal ist das bei mir so. Es hält sich die Waage. Ja, ähm, ja Schwangere, Gelüste, Hypothese, aber im Prinzip ist es jetzt nicht so, also du du sollst Sachen intensiver schmecken, intensiver riechen und dementsprechend halt auch Sachen schneller als fehlgewürzt einstufen oder dafür die Sensorik haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass du, du musst ein bisschen mehr darauf achten, was du benutzt. Ne, Hier kein Rohmilchkäse, dass der Fisch durch ist, dass das Fleisch, Fleisch durch ist. Auf sowas musst du achten. Aber eigentlich ist es nicht so, dass du jetzt komplett alles ummodeln musst. Also wenn du der Küche den Hinweis gibst, die meisten haben dafür ja, weil sie Väter sind, selber. Nee,
0: ich glaube, das ist bei mir auch ein Problem deswegen, weil ich mal einen ganz negativen Fall diesbezüglich hatte. Oh, Jesus Maria. Ähm, wir hatten eine schwangere Dame damals im Restaurant, für die habe ich mir wahnsinnig viel Mühe gegeben, weil das war vorher ein ganz nettes Telefonat und ein E-Mail-Verkehr. Und da habe ich mir richtig den Arsch aufgerissen, um für die eine geile Begleitung hinzubekommen. Ja. Und es war alles irgendwie aus ihrer Sicht scheiße.
1: Wieso, was hast du denn serviert?
0: Ich habe irgendwie eine Saftbegleitung gemacht, aber mhm. wirklich auch Säfte dafür extra gekauft. Wir haben irgendwie so ganz tolle Traubensäfte irgendwie in äh, Potsdam gehabt. Mhm. Ähm, auch Rebsorten rein und ja, ja, Traubensäfte. Ähm, ja, von gibt es eine kleine Mini-Auswahl. Es aber gibt einiges. Also was was Traubensäfte betrifft. Ja, ja. es gibt einiges. Ja, ähm, wir wir hatten ähm, einen irgendwie ähm, Laden, die hatten halt wirklich, die hatten geführt jede bekannte Rebsorte als äh, Traubensaft. Mhm. Und Phanamen hat glaube ich drei Stück. Ich, mhm, ich
1: glaube, das, das hat sich dann geändert, aber vielleicht ist
0: es mittlerweile auch ein bisschen mhm. mehr. Aber also Phanam hat andere extrem gute Säfte. Mhm. Also da würde ich eher irgendwie zu den ähm, ganzen äh, Rebsortenreinen Apfelsäften, wobei Rebsorten Sortenreinen Apfelsäften gehen mhm. zum Beispiel. Okay,
1: also du hast ja damals eine Begleitung. Ja, weißt
0: du was, was sie dann den ganzen Abend nebenbei getrunken
1: hat? Cola. Ja, echt? Ich glaube, das dürfen Schwanger auch nicht.
0: Keine Ahnung, vielleicht war sie auch einfach. Koffein. Trof. Aber es, es war auch nicht so. Sie hat dann irgendwie die die Gläser waren immer leer. Mhm. Sie hat aber auch nichts dazu gesagt und das, das ganz, ganz Üble, was, was ich auch wirklich nach wie vor echt ähm, schrecklich finde, ist, im Nachgang kam dann eine Beschwerde-E-Mail diesbezüglich.
1: Wieso, was hat sie denn geschrieben? Ja,
0: mit von wegen, das war alles, hat ihr nicht geschmeckt und ähm, das wären ja alles nur Säfte gewesen und ob man sich nicht mehr Mühe ge hätte geben können und all sowas. Wo ich halt sage, warum sagst du das nicht gerade irgendwie währenddessen?
1: Was erwartet sie denn?
0: Ja, also nee, die, die, diese Politik von wegen. Ich sage am gleichen Abend nichts, ich sage auch dem Servicepersonal während des gesamten Abends nicht, weil ich meine, das, das kennst du noch viel, viel besser. Man kann ganz viel mit der Küche auch reden. Keine Ahnung, wenn wenn das Essen äh, dir versalzen ist dann ähm, und dir der Gast das sagt, dann gehst du halt zur Küche und sagst, ey komm, die hat sich gerade beschwert, könnt ihr bitte beim nächsten Gang darauf achten und das nochmal explizit abschmecken. Wenn die aber nichts sagen den ganzen Abend und im Nachhinein dann irgendeine Beschwerde-E-Mail, sorry, dann ist der Abend gelaufen. Du hast keine Chance, diesen Gast mehr glücklich zu machen. Und das finde ich erst immer übel. Gerade auch dieses anonymisierte Beschweren irgendwie. Nicht von wegen, dass du irgendwie mit deinem Namen und Klarnamen und sonst was, wo ich dann noch sagen kann, ey, tut mir leid. Ich hatte mir übrigens den und den Gedanken gemacht bezüglich dieses Ganges und das und das und das. Sondern halt dieses, ja, es war ja alles schlecht. Und ähm, ich möchte jetzt auch mal meinen Namen auch nicht sagen, weil eigentlich gehe ich da doch ganz gerne hin. Und ähm, ja. Was?
1: Ja, irgendwie ja ich finde das auch nicht korrekt. Ja. Ne? Also, wenn, wenn man ein Problem hat im Restaurant, ja. sei es das Essen ist irgendwie falsch oder ja. das falsche Essen kam oder der Wein schmeckt nicht oder sonst genau. was. Redet mit den Leuten, bitte, ja. weil sonst haben wir nicht die Chance, irgendwie zu agieren. Und es ist für uns immer besser, wenn wir in dem Moment agieren können, reagieren können, ja, als dann im Internet irgendeinen Unfug zu lesen.
0: Und keiner von uns ist, oder bestimmt gibt es auch da schwarze Schafe, aber es bricht sich niemand irgendwie einen Zacken aus der Krone, wenn man die Weinbegleitung für Gäste abändert. Ach Quatsch. Mit von wegen, wenn, wenn die dir sagt, irgendwie sie ich möchte keine, keine Riesling oder sowas, ich mag ja, dann Riesling, versucht man äh, zu eine Ich trinke
1: Weine. Das ist doch an der Regel. Und ich meine, ja. das ist ja auch in Ordnung, weil unser Job ist ja eigentlich im Prinzip, wir wollen ja, dass jeder glücklich das Restaurant verlässt. Ja, klar. Also das ist mein, das ist meine Devise, danach ja. lebe ich. So. Und wenn mir jemand sagt, er trinkt nur rot, dann versuche ich ja. acht Gänge rot zu begleiten. Das Klappt mehr schlecht als recht, weil ich dann natürlich nicht, wenn ich darauf vorbereitet bin, ist das was anderes. Ja, natürlich, wenn dann machst dann du dir abends, auch extra
0: Gedanken. Wenn ich
1: da reingeschmissen werde dann und vielleicht es ein Samstagabend ist und jeder Platz ausgebucht ist, dann ist das manchmal ein bisschen spontan, sagen wir mal ja. so. Aber man versucht doch trotzdem auf die Wünsche der Gäste einzugehen. Und das geht natürlich ja. besser, wenn man Feedback bekommt, auch wenn das Feedback nicht gut ist. Und jeder gute Gastgeber in einem guten Restaurant mit ein oder zwei Sternen wird niemals... Niemals irgendwie pikiert reagieren. Es sei denn, es sei denn, es gibt ja auch Gäste, die sagen dir das in einem Ton, der ist einfach nur unverschämt. Ne? Ja, also klar. Es gibt wirklich, also, es gibt, man kann sich beschweren und man kann sich beschweren. Ja, klar. Ne? Also, da macht auch ganz viel der Toni Musik, finde ich. Ne, Wenn man freundlich, wenn man freundlich mit den Leuten spricht und die darauf aufmerksam macht und sagt, das gefällt mir nicht so gut, können wir das vielleicht anders machen, dann ist das alles kein Problem. Es ist jetzt nur dieses, Definitiv nicht. Oder ganz am Ende, ich liebe ja diese Menschen, die, 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 die du fragst, ob es ihnen geschmeckt hat. Und sie haben halt wirklich nichts mehr auf dem Teller. Und sie sagen, es nee, war ganz furchtbar. Was willst du denn da machen? Ja, warum hast du es denn dann gegessen? Wenn es so furchtbar war. Wie
0: gesagt, also ich ähm, erinnere mich an einen Fall aus unserem gemeinsamen äh, Arbeitsplatz. Da hatten wir einen Gast, ähm, der hatte reserviert oder beziehungsweise hat versucht zu reservieren, eigentlich waren wir ausreserviert oder beziehungsweise wir hatten so einen Belebung, Belegungsstopp irgendwie, weil wir ähm, ja nicht gut gestafft waren. Mhm. Und dann habe ich mich für diesen Gast eingesetzt und habe mich deswegen mit unserem Küchenchef wirklich auch gestritten, weil der gesagt hat, nee, Johannes, du kannst jetzt hier nichts mehr annehmen. Und ich dann so, ja doch, lieber Herr Gaul, können wir nicht das und das machen, komm. Die wollen extra zu uns kommen. Herr und alles ja, also wirklich. So, ähm, <lacht> und dann hat er sich darauf eingelassen, nachdem ich ihn da wirklich versucht habe, so ein bisschen zu überzeugen. Und dann schreiben die am Ende so einen Scheiß. Na toll. Mit von wegen irgendwie Und ich erinnere mich heute noch daran. Irgendwie mit von wegen, ja, ich würde homöopathische Dosen ausschenken. Was? Und ich meine, du kennst meine Weingläser, wenn ich sie ausschenke.
1: Homöopathische Dosen? Ja.
0: Habe ich jemals zu wenig Wein ausgeschenkt? Nee. Habe ich immer eher zu viel ausgeschenkt? Hm. Siehst du. Also so, genauso hm. Und dann irgendwie haben sie mich irgendwie während des... Erstens auch gefragt, wie ich meine irgendwie Weinbegleitung mache und warum das und das. Und dann habe ich tatsächlich auch ehrlich zum Teil geantwortet Und von wegen, ja, du ganz ehrlich, da gibt es Weine, die sind halt günstiger und es gibt Sachen, die sind sehr teuer. Und ähm, wir Mischkalkulation, haben halt, genau. Also ich habe tatsächlich versucht, eine Mischkalkulation zu erklären mhm. mit von wegen irgendwie, da sind Sachen, die wir als Hotel einfach sehr sehr günstig einkaufen können im Vergleich jetzt zu jedem anderen. Weil wir natürlich einfach dann...
1: Menge abnehmen.
0: Genau. Also ganz genau, irgendwie, sorry, ein großes Gewächs kostet halt irgendwie im Hotel in der Regel oder für das Hotel keine 50 Euro die Flasche. Da mhm. sind wir bei 40 oder sowas. Und wenn wir gute Connections haben, dann sind wir vielleicht sogar nur bei 30. Und das ermöglicht einem Sommelier natürlich Sachen ganz anders zu kalkulieren mhm. und auch einzuarbeiten in Menüfolgen etc. Mhm. Und wenn du natürlich einen großen Bestand an solchen Flaschen dann hast, dann kannst du auch mal so eine besondere Weinbegleitung machen oder kannst mal irgendwie einen Abend komplett ausflippen und machst mal irgendwie was komplett Außergewöhnliches. also sowas. <lacht> Und, ich
1: stelle mir gerade vor, Johannes.
0: Und das geht. haben Sie dann im Wortlaut irgendwie ge ge gebracht. Ich kann Sie dir nachher zeigen. <lacht> ja. Äh, wegen, ja, also ähm, Wortlaut: ähm, Wir kaufen einige Sachen billig ein. Ich habe niemals das Wort billig verwendet. Und dann so von wegen auch: ähm, Ja, also die Pralinen waren alle irgendwie äh, sehr gewöhnungsbedürftig und eher sehr ähm, normal und äh, Standard. Gewöhnungsbedürftig
1: ja, oder normal? Ja,
0: irgendwie noch, so, so, so also so Standard war der Wortlaut gesagt, ich habe es nicht mehr komplett, aber ich ärgere mich immer noch darüber. Hm, haben sicher. sich aber wiederum irgendwie, wir haben das ja im Taco unten gemacht, wir haben immer Pralinenpäckchen auch mitgegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das oben auch gemacht habt. Oh ja. So, so Vierer-Packets. Mhm. Und den habe ich sogar eine große Packung von euch gemobst. Ich musste nämlich extra hochrennen, weil ihr die paar Verpackungen immer oben liegen hattet. Und irgendwie dann auch so, ja, und das Brot war irgendwie fad. Alter, ihr habt den ganzen Abend Brot nachbestellt, wenn das so Fad und so Scheiße geschmeckt hat. Warum habt ihr euch viermal Brot nachgeordert? Das war
1: Hunger.
0: Ja, das war. <lacht> nee, da habe ich mich richtig, richtig geärgert. Und Gott sei Dank hat der, der Herr Gaul damals einfach da nichts dazu gesagt und gesagt: ey Johannes, ganz ehrlich, ich fand es cool, dass du dich dafür eingesetzt hast, aber das ist jetzt mehr als Strafe genug für ja, dich. Das und wahr. das ist so traurig, wenn wenn einfach dich die Gäste so verarschen.
1: Ja, das ist wirklich... Hat
0: man aber auch immer wieder in der Gastronomie.
1: Ja, leider. Also es, es ist nicht... Aber das Schlimme ist, dass, das finde ich wirklich schlimm im Service, ja. ähm, du erinnerst dich meistens an die, die mies zu dir waren. Ja. Und ganz selten an die, die wirklich lieb zu dir waren. Ja.
0: Ne? Wobei, da habe ich auch immer noch ganz, ganz tolle irgendwie Gedanken. Das sind, also sie sind auch irgendwie, Es gibt so viele tolle. Wir hatten eine Familie in Potsdam, die kam ursprünglich immer mit zwei kleinen Mädels ähm, und dann irgendwann mit drei kleinen Mädels. Der Mann war super höflich, die Frau war eine super Liebe und die Kinder waren die höflichsten und nettesten Kinder, die ich je kennengelernt habe. Und Als ich damals gegangen bin aus Potsdam, haben die mir einen Abschiedsbrief geschrieben und alles. Und das ist so, irgendwie da da, da habe ich fast geheult, als ich okay. den bekommen habe. Weil ich für die immer zum Frühstück irgendwie heiße Schokolade extra gemacht habe. Mit von wegen, ja, das würden wir würden sie sehr, sehr vermissen und äh, all sowas. Weil ich mich dann wirklich irgendwie morgens in die Küche gestellt habe. Meine Kollegin hat das äh, Frühstück machen lassen und dann irgendwie eine Kanne heiße Schokolade extra gemacht. Und immer mit der guten Original Beans-Schokolade. Ich darf das dem Herrn Dresser eigentlich gar nicht sagen.
1: aber das war Kurs, gehört ein guter Service, ne? mehr ja. sage ich dazu nicht. Ähm, Thema alkoholfreie Bubbles. Wir haben jetzt einen großen ja. Bogen geschlagen. Sorry. Ach, das gut. Nö, nö, ne? gehört ja auch dazu. Wir reden ja auch über ja. das Leben. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja im Prinzip so zwei Sparten, würde ich das jetzt mal nennen. Ne? Also mhm. wir haben jetzt hier Birnen und Apfel und Obstsäccos die entweder... Ja. Also entweder Flaschen gereift sind und dann ja. entalkoholisiert werden. Oder eben komplett aus Fruchtsäften gemacht ja. und dann durch den Sodamax gejagt werden. Und dann haben wir noch alkoholfreien Sekt. Und alkoholfreie Weine. Muss denn? ich
0: fairerweise sagen, finde ich bisher alles, was ich probiert habe, widerlich. Ja,
1: das ich sehe das nicht, aber nicht. Ich, ich nicke. Ja. Ich sehe das nämlich genauso. Ich finde, also ich habe noch nichts getrunken. Ich habe schon viel probiert, das mir wirklich geschmeckt hat. Also es, nee. es hat immer irgendwas... Klinisches, es hat was Fehltöniges und es hat nichts.
0: Ich glaube, was es mich liegt überzeugt. In, in vielen Bereichen daran, dass da auch mit Leidenschaft nicht gegangen wird.
1: Nee, das glaube ich nicht mal. Ich glaube, da, glaub, da haben die sich noch nicht so drauf spezialisiert. Ich weiß nicht, ob du dich mal damit beschäftigt hast, wie man Wein entalkoholisiert. Ich
0: meine, es ist das gleiche Verhältnis oder gleiche äh, System wie bei Bier. Erzähl mal. Ich
1: weiß nicht, nee, wie das weiß, abläuft. Ich aber weiß gerade nicht, nicht mehr, wie es bei mir ähm, gemacht wird. Bei
0: dir wird es auch irgendwie über einen chemischen Prozess wird der Alkohol entzogen.
1: Über einen chemischen Prozess? Ja. Okay. Also Irgendeine ich,
0: chemische Reaktion, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Also ich glaube, dass es zum einen über Destillation laufen kann, weil Alkohol ja einen anderen Siedepunkt hat als Wasser, so viel ich weiß. Hm? Und wenn du das Ganze unter Druck setzt, ne? also wenn du jetzt ein Wein unter Druck setzt, hat der natürlich einen niederen Siedepunkt... Als gewöhnlich und du kannst den Alkohol ja. dann besser abschöpfen. Also, ich bin jetzt, ich bin kein Chemiker und ich bin kein Winzer und ich bin absolut nicht so deep in der Materie, aber ja. das ist eine Sache, die du anwenden kannst. Und dann kannst du natürlich noch über den Druck gehen, ne? Du kannst da quasi eine Membran zwischenspannen mhm. und Alkohol hat eine andere Dichte. Ja, klar. Als der Rest der Flüssigkeit. Und das so ich absondern. Und da, da gibt es noch was total Verrücktes, das wollte ich dir noch erzählen. Ja. Ähm, das benutzen die. In Amerika, um ihre Weine zu modifizieren, das ist in Deutschland nicht erlaubt, das nennt sich uh, Spinning, Spinning Cone Kolumne. Okay. Also, also Dreh, Drehkugelkolonne quasi. Und du bist dadurch durch Druck und Fläche in der Lage, einen Wein in seine kompletten Einzelteile zu zerlegen. Also zu okay. sagen, okay, jetzt haben wir hier die Säure und hier haben wir den Duft von Pfirsich und Aprikose ist da und sonst was. Und dann kannst du diese einzelnen Elemente nehmen, das ist in den USA erlaubt, und die dann wieder zu einem Wein zusammensetzen. Und das ist in Deutschland das erlaubt. Das
0: klingt widerlich.
1: Das klingt nach Frankensteins Monster, hör mal. Ja, klar. Das ist in Deutschland erlaubt, um Alkohol zu entziehen. Du darfst das Ding komplett auseinandernehmen, den Alkohol rausnehmen ja. und den Rest dann wieder zusammenfügen, wie es dir passt. Und das finde ich komplett verrückt. Und wenn ich die ganzen Sachen so probiere mit mhm. dem Wissen und ich mir denke, okay, das wird wahrscheinlich die teuerste Methode sein, um ehrlich zu sein, ich denke, das ich nicht. Ich ganz, Glaube ich nicht? Du nicht?
0: Weil ähm, ich glaube, das ist eine Geschichte von Masse. Okay. Sprich, ähm, je mehr Masse du damit verarbeitest, desto einfacher geht das, desto günstiger wird es natürlich auch. Ähm, wenn du Kleinstmengen verarbeitest, ist das System wahrscheinlich das Teuerste. Mhm. Aber wir reden ja jetzt auch, wir haben auch in Deutschland riesengroße Großkellereien.
1: Rotkäppchen macht das auch, ne? Ja,
0: Rotkäppchen macht es, glaube ich, auf die gleiche Weise, aber also das Grundprodukt ist halt in aller Regel schon nicht lecker.
1: Ja, wir wissen, dass Rotkäppchen Und, nicht magst.
0: Ja, aber es ist... <lacht> Wenn, wenn ich jetzt mir anschaue, es gibt ja irgendwie auch von den großen Häusern, es gibt ähm, Fürst von Metternich in absolut genialer Qualität. Hm? Es gibt auch Rotkäppchen in genialer Qualität, die oh, kriegst du halt nur nirgendwo äh, äh, zu kaufen.
1: Fürst von Weil, Metternich habe ich letztens aus dem Granitei getrunken. Halte ich was Grauburgunde aus dem Granitei? Von Metternich? Von Metternich. Ich bin fast hinten übergekippt.
0: Müssen wir mal bei Johannesberg anrufen, was sie da für komisches Zeugs machen. Das oder? war gar
1: nicht schlecht, hör mal. Das, ja. hat, das war können richtig interessant. Also Ich habe das blind bekommen. Ja? Also Fürst von Metternich ist mir nicht eingefallen. Ich habe gedacht, das wäre Champagner. Ich habe mich richtig geschämt, als mir dann offenbart wurde, dass Fürst von Metternich Grauburgunder aus dem Granitei ist.
0: Ich, ich weiß nicht.
1: Soll ich uns mal eine Flasche klären? Ja, mach das, wir das auf jeden Fall. Trinken wir das mal? Ja. Und den normalen dagegen?
0: Das können wir auch machen wär, auf jeden Fall. Das wäre mal
1: interessant, oder? Komm, das Aber dann
0: mal. nehmen wir einen von den Besseren. Also nicht den Supermarkt-Fürst von Metternich, sondern wirklich tatsächlich auch einen Fürst Metternich-Brüt. Irgendwie den kriegt man zwar nicht immer überall, aber...
1: Du bringst den, den Besseren mit und ich hole das Granitei und dann trinken wir dir ja. dagegen. Dann gehen wir live.
0: Das können wir machen. Das machen wir. Ja. ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ich glaube, das ist der gleiche chemische Prozess, wie gesagt, wie bei Bier ist. Und die Brauereien sind irgendwie da, finde ich, weiter, weil die haben das für sich entdeckt und ähm, haben da wirklich eine Marktlücke für sich entdeckt und machen das dann jetzt auch oder versuchen das häufig in geil zu machen. Also wirklich mhm. in lecker. Ich meine, mittlerweile ist es so, ja, alkoholfreies Weizen, ist, ähm, das, das trinkt man überall beim Wandern. Mit von wegen, weil das einfach lecker und irgendwie Ausland scheinbar gesund ist und
1: sowas. Außer in Süddeutschland die <lacht> niemand alkoholfreies Weizen. Nein, aber
0: ansonsten ist das so irgendwie gefühlt, irgendwie, weil, weil dann werben sie auch, das ist isotonisch ja, und ja, sowas. Ja, Sportler ja, sie haben es irgendwie für sich entdeckt und im Craftbeermarkt ist das mittlerweile auch irgendwie alles drin. Von wegen auf einmal machst du da alkoholfreies, wirklich geiles Craftbeer und alkoholfreien Wein. Ich habe noch nie irgendwie einen von einem richtigen Weingut ge getrunken, das muss ich immer ehrlich dazu sagen, sondern immer nur die
1: mhm.
0: supermarkt also und äh, so Sorry, da reden wir halt über Rotkäppchen, über Henkel, über äh, Fregeny. Frau Jeanette. Über Mumm Alkoholfrei
1: also du und jetzt äh, über, über Torres ne? als Wein. Ja, doch eher. Ja. Aber ansonsten, es gibt, es gibt kleine, kleine Weingüter, die sich darauf spezialisieren. Ich habe hab ein bisschen auf YouTube rumgegoogelt, bevor ja. wir auf YouTube rumgegoogelt, bevor, <lacht> <lacht> bevor ich äh, in den Podcast gestartet bin. Es gibt wirklich Weingüter, die sich darauf spezialisieren, aber ich habe noch nichts von denen getrunken. Ne? muss ich jetzt auch mal... Ich weiß nicht, aber ich sehe mich da auch nicht. Ich habe schon ein paar Kleinigkeiten probiert, gerade auch äh, spanische alkoholfreie Weine. Frag mich nicht, da waren gut, aber die waren auch nicht äh, merkenswert.
0: Wie gesagt, also wir hatten ähm, großflächig Torres.
1: Torres, ja klar. Und Torres
0: hatte halt den Markennamen und die Sachen waren in Ordnung. Aber es war jetzt halt nichts, wo ich sage, okay, äh, ja, braucht man.
1: Also, wenn jemand da draußen von euch äh, wunderbaren alkoholfreien Wein macht und meint eben, wir müssen ja. den unbedingt mal probieren, ja. dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns schreibt. und wir uns Wir freuen so uns eher über
0: alle Zuschriften. Ja. Oder beziehungsweise du, weil ja, eigentlich kriegst nur über. du die Zuschriften.
1: Ja, natürlich kriegst nur ich die Zuschriften. Aber ich, ich gebe das auch <lacht> immer nicht weiter. Nette Komplimente. Ja. Schlechte Sachen verheimliche ich dir. Aber da geht es auch das nicht wird viel. Gut. Ja, ähm, ich wollte auch noch sagen, also. Ich will heute viel sagen, ne? du willst auch viel sagen. Ja, ich, ich halte sehr... mich jetzt
0: mal zurück, weil ich habe schon genügend Du, du hast richtig gequasselt <lacht> heute. Ne?
1: Also ich finde es halt, ähm, also gerade alkoholfreier Sekt im Restaurant als Aperitif für Kinder sehr, sehr schwierig. Da würde ich wirklich auf einen Fruchtsäcker zurückgreifen. Ne? Auch gerade vielleicht was, was jetzt nicht so auf Säure und Gerbstoff ausgelegt ist, sondern halt auch wirklich ein bisschen fruchtiger ist, blumiger. Ich liebe zum Beispiel... Jeder weiß, dass ich, dass ich Raumlands liebe, aber ich liebe den Traumsecco von Raumlands. Ja, der ist den, mir zum Beispiel zu süß. Ich liebe das. Ich finde das so lecker. Oder Alles den Apfelsäcko von rotfleischigen Äpfeln. Kennst du den? Den würdest den du den roten
0: Apfelsäcko von denen. Mhm. Ne? Der ist tatsächlich ziemlich lecker, weil der nicht so extrem süß ist. Ja, der ist. ist so ein bisschen, so ein bisschen ähm, herb hinten raus. Ansonsten, du weißt auch, ich bin sehr, sehr großer Fan von Raumlands ähm, und finde die, die Sekte großartig. Und äh, ich glaube, es gibt in Deutschland wirklich wenig annähernd vergleichbares mit Raumland. Ähm, aber irgendwie das alkoholfrei fand ich, war halt bei denen es war so, ja, okay, schön. Traubensaft irgendwie mit Kohlensäure versetzt. Ja,
1: aber gut, sie machen jetzt nicht so ein so Rotkäppchen verschnitt. Deswegen finde ich das Nein, aber im ja so, okay, Restaurant einfach den, den kann ich mir
0: sinnvoller. halt irgendwie, irgendwie, kann ich mir halt auch von, von keine Ahnung, von Namen kaufen oder von, von sonst wo. Mhm. Und zahle dann nicht den Raumlandaufschlag.
1: Also ich finde, nee, um ehrlich zu sein, finde ich den geschmacklich, dass der schon, also ich finde ihn herausstechend. Also er hat einen Du merkst bei denen, dass er
0: richtige Trauben verwendet. Das, ja. das kann man ganz ehrlich
1: sagen. Es gibt ganz, ganz andere Traubensekos qualitativ und geschmacklich. Aber es gibt natürlich auch andere großartige Produkte. Ne? Also wenn ich, hast du jetzt dein Glas geäxt?
0: Ich habe meinen letzten Schluck getrunken. Nee, und ich Johannes, hat,
1: Johannes hat den Kopf richtig, richtig in den Nacken gelegt Ach. und runtergezogen.
0: Red doch nicht. So ein Stuß. Bist du betrunken? Nein.
1: Hast du heimlich aus dem Flachmann nachgeholfen? Oder? Nee, habe
0: ich nicht. Ich habe keinen Flachmann dabei.
1: Okay, das äh, war mein <lacht> Wort zum Mittwoch. Hast du noch was auf dem Herzen, Johannes?
0: Äh, ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ich weiß es nicht mehr. Okay. Er vernahm, finde ich gut, die Juice Cities Da bin ich großer Fan von.
1: Ja, das hat ja, mh, das ja, mh.
0: das ähm, finde ich wirklich gut geworden. Ich war irgendwie anfangs sehr skeptisch, als ich irgendwie diese Produkte irgendwie vorgestellt bekommen habe von unserem Vertriebler. Hab sie dann aber irgendwie auf der, ich glaube, es war sogar Pro Wein probiert. Und fand sie dann ziemlich großartig.
1: Ich mag die auch lecker. Weil sie auch, einfach auch
0: wieder nicht so süß sind.
1: Ich habe die auch in meine alkoholfreie Bekleidung mit eingebaut. Ich weiß. Ne? Ähm,
0: Dank dir darf ich sie im Laden verkaufen.
1: Ich habe sie auch in meine alkoholfreie Begleitung mit eingebaut. Ich finde die auch toll. Ja. Ist für mich allerdings auch nicht so operativ. Das ist was, das haue ich mir auf Eis im Sommer.
0: na Also ich habe die halt im Rewe probiert dann. Und ähm, ich habe immer viele Kunden gehabt, die halt nach alkoholfreien ähm, Sekt auch gefragt haben. Und ich war häufig dann so auf dem Trip. Ich habe gesagt, okay, also das das wäre jetzt normaler alkoholfreier Sekt von wegen das ist halt hier nett und das ist äh, Mumm und sonst was. Und ähm, hab dann aber halt gesagt, ja nehmen Sie doch lieber das mal. Das ist viel spannender und ähm, schöner und man hat wirklich eine richtige Alternative. Zum Sekt, weil ich finde, das ist häufig so, ähm, ich habe alkoholfreien Sekt häufig so in dem Stil wie, wie vegane Würstchen.
1: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Also da ist auf jeden Fall noch, da ist noch Luft nach oben, ja. um das Ganze mal zum Abschluss zu bringen. Es, ist auf jeden ja. Fall, es gibt viele tolle Produkte alkoholfreie Weine und Sekte würden mir jetzt spontan...
0: Fällt mir auch, wie gesagt, nicht wirklich was ein. Aber es gibt halt super Alternativen dazu. Ja, es
1: gibt dazu. super Alternativen, das würde ich auch und so das, das
0: habe ich halt bei, beim Essen dann genauso. Mit von wegen, ich brauche, obwohl deine Wege oder vegetarische Bolognese immer ziemlich geil ist, das muss man immer dazu sagen. Aber ich bräuchte jetzt kein vegetarisches Hackfleisch. Weil es gibt so leckeres Gemüse, was man machen kann, wenn man vegetarisch kocht und da brauche ich kein Hackfleisch oder keine Soße. Ähm, Soße ist jetzt doof, aber ähm, da kann man so viele Alternativen drumherum kochen. Ich brauche diese Ersatzprodukte nicht.
1: Also Leute, keine Ersatzprodukte, sondern Alternativen. Genau. In
0: dem Sinne. Außer beim Wählen. Da wählt man keine Alternative. Das muss jetzt noch sein. Natürlich. Wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.